Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, mycket varmt välkomna. Det här är Via Play Hockey Podcast. Vi skrinnar fram till avsnitt nummer 341. Mitt under de olympiska spelen i Peking, Kina. Så händer det ju en hel del i övriga hockeyvärlden också. 15 februari som det är när vi spelar in det här. Gör ju att fönstret stänger här hemma i SHL och Hockeyhalssvenskan till exempel- och vi ska notera en del uppmärksamma värvningar för det förstärks sannoliken från många lag då för att rusta sig inför slutspel och kval och allt som står för dörren. Håkan Södergren öppnar vi för den här podcasten också. Det är vi glada för. Håkan sitter i Oslo. Nu har ni väl gått förbi Sverige i medaljligan eller inte så Håkan? Jag tänker på Norge. Gått förbi? Man har väl nästan varvat Sverige va? Man har ju bara tagit två guld och ett silver nu på morgonen enbart. Så att eh, idag blir en tung dag. Det gäller nästan att ta på sig solglasögon och dra ner kepsen lite så när man går ut. Hur, hur mycket firar de ett guld där egentligen? Tänker på att det, det är så vanligt. Blir det slentrian? <laughs> Nej, det blir det definitivt inte. Alltså, de är, är, det här är ju en enormt stark eh, vinternation. Och framförallt under OS alltså, så är det ju nationalromantik så det bara skriker om det med träskidor och bambustavar och allt möjligt va? för att eh, det finns ingenting de har faktiskt, det finns en fantastiskt rolig reklamfilm som Norsk Tipping har gjort här där man eh, just travesterar lite på det här att normen är födda med skidor på, på fötterna Aha. där de hittar olika variationer med olika sporter kopplar ihop dem på skidor istället för med, med skridskor till exempel eller ja, andra konståkningar och allting, det är skitkul men det, det är lite så alltså, skidor är så enormt viktig i denna nation som någon form av eh, ja, generationsöverbyggande Nationell, nationalromantik mm. inlig stolthet bara över att vara så jäkla bra på skidåkning Vem är, eller är det liksom självklart att det är Johaug som är den största idrottaren i Norge eller om konkurrens om den positionen populärast? Nej, nej, hon är ju definitivt drottning, det är ju ingen snack om det men eh, kungen är ju Kläbo va? för att det är som sagt det Kläbo gör och på det sättet han gör det han är trönder han är rätt nedstigande led till, till Nordtugg. Du har Ubbad och Ulvang och, och, och Däli. Däli som är lite blåsveder i och för sig. Eh, så att, eh, det är Kläbo och det är Johan. Men eh, Brödna Bö i skidskyttet som tog guld också på morgonen här, här nu igen. Eh, de är inte långt efter. Alltså. Skidskytte är en mycket, mycket, mycket populär sport här också. Men du, jag är ju så nyfiken. Vadå Däli i, i trubbel? Vad händer där? Däli har ju gjort lite, lite pengar. Han är, är rätt förmögen man nu för tiden med business på sidan om. Och kan ha då 
två gånger så säga, på ett eller annat sätt försökt att komma undan förmögenhetsskatten som fortfarande finns här i Norge. Och nu har han då flyttat ner till, ska bo granne faktiskt med Peter Forsberg nere i Zug som har då den billigaste skatten i, av alla kantoner i, i Schweiz. Så att, eh, därmed så har han fått egentligen eh, hela Norge emot sig eh, i och med att han ska försvinna härifrån och, och bara beroende på förmögenhetsskatten. Det är lite Björnborg stenmark-diskussioner som fanns i Sverige på 80-talet. Ja, ah, okej. Okay. Den har kommit till Norge nu. Ja, men det är bra. Ja, 2022. Nej, det är bara imponeras av dem. Vi bollar över till Engelholm också. Erik Granqvist, jag vet inte om du sitter slänget i öga mot televisionen också. Det pågår ju OS-hockey när vi spelar in det här. Hur är läget med dig, Erik? Television och oh, television. Tidernas största illusion. Det var ju Noy som sjöngde på Aha. 80-talet. Och Stenmark och Borg flyttade till Monaco för att få lägre skatt på den tiden. Jag vaknade klockan fem i morse och direkt så utbrast jag ett stort grattis Jaromi Jäger. 50 år. <laughs> Äntligen! Ja, som du har väntat. Varför, varför betyder <laughs> han så mycket för dig, Erik? Han betyder mycket för att... Eh, han står för en otrolig passion, en, en kärlek till ishockeyn. Vi möttes i pojklandslaget redan som 16-åringar och då, då var han ju som en virvelvind förklädd till en storm för att citera Peter Lemark. Han, han gjorde otroliga saker. Det var inte sorro på den tiden. Man hade enorm fart, kraft och skills på, på alla möjliga sätt. Och sen har jag följt hans karriär eftersom vi är årsbarn. Han fyllde ju 12 år efter mig då. Varje år. Så jag brukar ju puffa för hans födelsedag. Men idag är det ju verkligen en sån här stor dag när han fyller 50 år och spelar fortfarande. Han är ja. ju i Kladno. Han äger ju Kladno. Och har alltså gjort, jag är inne på Elite Prospects nu, han har gjort 19 poäng på 35 matcher. Och när vi skrev en bok för länge sedan, jag och Robert Norberg, den inre matchen. Så, så, så då var han runt 25 år gammal och, och då sa han... Vi citerar honom i boken att jag vet att jag inte kommer spela det här spelet för alltid. Så varje gång jag drar på mig skridskorna, varje gång jag får åka ut på isen så försöker jag njuta. Och nu alltså 25 år senare så älskar han ännu att dra på sig rören och flyga ut där. Så att en inspirationskälla och en otroligt häftig idrottsman på alla sätt. Mm. Ja men saken är för de som inte har följt det är att vi brukar garva åt det där för du... Här leder ju allting till Jaromir Jagers födelsedag. Du kan ju sitta i Stanley Cup-finalen i juni och säga ja, så glöm inte bort att Jaromir Jager fyller år i februari, den 15 februari. Och nu har det äntligen kommit fram till det. Ja, det, det, det är häftigt. Hur högt ska man ranka Jager bland de främsta spelarna, Håkan, genom tiderna? Han måste vara rätt så högt upp faktiskt på det viset att han egentligen har ju dragit fram hela Tjeckien och Tjeckoslovakien egentligen. 68 på ryggen kom ju från Pragvåren där, någon form av hyllning till de som inledde den, den frigörelskampen för Tjeckoslovakien på den tiden. Och han stod ju lite med bräschen för den, ska vi inte kalla den sista men den senaste storhetsperioden för Tjeckoslovakiens tjeckisk hockey. Tillsammans med eh, Reichel i sig och Bobby Holick i, i, i stort sett. Så att han är ju för Tjeckien som Foppa, Lundqvist, Sundin och Lidström. Tillsammans egentligen skulle jag vilja säga. Det finns liksom ingen på sidan om honom i tjeckisk mm. hockey på de senaste 10, 15, 20 åren. Nej, han har ju vunnit precis allt. Det är VM två gånger, det är OS en gång, det är Stanley Cup två gånger. Så mängder med 
individuella priser också. Vad är ditt bästa jaggeminne Erik? Det är så många när han spelar tillsammans med Mario Lemieux. 66 och 68. De två numren swishade runt och de var ju i stort sett omöjliga att ta pucken av. Mattias Nordström har ju berättat och med flera har ju berättat hur svåra de var att möta på alla möjliga sätt. Det rada paret. Sen så minns jag också de här matcherna i tjeckiska landslaget när han var med och vann ja, dels VM-guldet där 2010 också var han ju med och vann och när han var med och vann OS var ju helt otroligt där Harsek spikade igen i målet och alltså det, det är så många minnen med honom men också den här rockstjärnan utanför isen mm. den här glimten i ögat och så att säga en livsnjutare. Han älskar ju att träna men han gjorde det ofta på sina egna tider. Han kunde ju gå upp mitt i natten ibland och träna. Och sen så hade han varit i Vegas och spelat på kasino innan. Och han har ju ett vidlyftigt liv. Det har nog inte alltid varit alltid så enkelt att vara Jaromi Jager. Men, men just nu verkar han vara på en väldigt bra plats. Han verkar vara kär. Och både i hocken då men också i sin flickvän. Och, och har ett, ett fint liv så det är massor med minnen svårt att ta ut. Vunnit poängligan där i NHL också fem gånger ja. är det ju värt att nämna. Ja. Det finns två saker som är bestående minnen av, av eh, Jager. Ett, det är ju frisyren. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Den har ju varit... Eh, Hockeyfrillan. Den har varit mo- modernt omodern väldigt länge. Ja. <laughs> Men sen är det också... Det finns väl ingen egentligen som... Man har blivit så förvånad över när man har kommit på en hockeyarena, VM-arena till exempel på... På morgonen, på förmiddagen, innan match. Tre timmar innan. Och så går det någon jäkel i t-shirt, kortbyxor, nedhasade eh, damasker, skridskor, klubba och puck. Och dribbla för sig själv på en is som egentligen ingen får vara på. Och så tittar man, ja ja det är jag. Ja. Just det, han håller på att värma upp. Ja. Okej, okay. ja, då, då är det allting som vanligt då. Och så går man av. Det, det är bara han som kan göra sådana grejer. För det gjorde han ju faktiskt nästan innan varje match så körde han den grejen. Tre timmar utan ah. var han ute på isen i bara skridskor så säga, och kortbyxor, t-shirt och klubba och handskar. Och så drev han lite för sig själv och värmde upp. Ah. Han hade ja. väl alltid han egen hade personlig materialare som bara servade honom, var det inte så? Som, ja, precis. Han, 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 ja, 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 oh, ja. Och så vikte på klubban så han stod och dribblade han hade ju en massa speciella grejer för sig och stod med sån här teknikboll och så och dribblade och hade vikter på klubban och sen tog han av dem när han kom ut på isen så att han skulle känna sig lättare. Och sen klassiskt ända sedan han var ung där ända från juniortiden så gillade han ju att hoppa på läktarna. Det var ju väldigt populärt där på 80-90-talet och det tog han ju med sig till än idag att han kör extra på läktarna för att få tryck i bena så... Alltså som sagt, en otroligt passionerad hockeymänniska. En av de absolut bästa spelarna i modern tid. Ja, men jag har nog mitt, mitt främsta minne. Jag tror jag berättade det tidigare, men det är från 2010 när vi gjorde VM i, ja. i Tyskland. Jag tror det var den turneringen som jag gick ut stenhårt liksom och skällde ut alla tjeckiska NHL-stjärnor. För att, de, för att de inte kom till turneringen. Han spelade ju själv i KOL då. Och, och var förbannad för man inte ställde upp då för sitt land. Och, och sen gick de och vann hela turneringen. Helt ofattbart mm. egentligen. Det var ingen som trodde på Tjeckien där och då. Eh, besegrade ett stjärnfyllt Ryssland i finalen, kommer jag ihåg. Och jag stod där som... En, en timeout. 
Jag säger ja. bara en timeout. Ja, det var ju då, det var ju då jag var ju med i tränarstaben. Det var då Bengt-Åke Gustafsson tog timeout där med ja, 15 sekunder kvar någonting mot Tjeckien. Egen, egen zon. Och kvitterade sent där med bara några sekunder kvar. Sen vann de på straffar. Och sen så vann de finalen mot Ryssland som du sa Niklas. Ja, och jag stod där som lite oerfaren reporter och... Alla ville ju bara intervjua Jeremy Jagger. Det var inte den enda spelare som stannade vid någon journalist när de gick ut. Utan tjeckarna, de, de levde sitt egna liv. De var lite förbannade. De var oense med alla journalister också. Så de ville bara in i omklädningsrummet. Och så stannade Jagger vid mig för att jag ropade Kalle Johansson. Att jag, hey, jag är kompis med Kalle Johansson. Han jobbar tillsammans med oss. Han satt ju som expert upp i studion. Och han går rakt fram till mig Jagger. Och vi kör en intervju där på en två, tre minuter. Och det blev sånt jäkla liv bland de tjeckiska journalisterna därefter. Så fick ja, jag komma ihåg. Ja, du, du, du hade kunnat sagt Andreas Johansson också. De spelade ju <laughs> ihop eh, i Pittsburgh och är ju kompisar. Så att eh, jag vet att eh, även NFL, vilket av Johansson-namnen hade funkat <laughs> väldigt bra för att få kontakt med Jaromir. Ja, men det var väl lite också. Han såg att, att jag inte var från Tjeckien så han gick väl fram för att han skulle jävlas med de andra också. Jag då. Men det, det var ett litet härligt minne av Jago. Och sen minns man ju det här också som ni pratade om när han stod på hovet inför någon match i Eurohockey Tour och bara stod och körde helt själv efter matchen med de här vikterna på klubban och mm. höll på själv med medicinbollen och allt sånt. När alla andra gick hem och TV-personalen plockade ihop allting Då stod han själv och körde vidare Det, det kostar att vara bäst eh, och Han har gjort en helt makalös karriär Om Jagger 50 år alltså undrar han kommer spela Det får vi följa Vi gissar att du kommer puffa för hans födelsedag nästa år också Erik Jag puffar för 60 Och han kommer säkert spela då också Och sen hatten av tidigt till morse Efter att jag sjunger för Jagger lite stilla I tv-soffan så tittar jag När Danmark besegrade Lettland Med 3-2 så grattis till grannlandet Otroligt härlig lagsammanhållning och sen så en dynamisk damm i målet så räckte det långt. Och det är, vi var inne på det sedan, Heinz Ehlers ledde laget, Andreas Lilja är med som backcoach, Jens Nilsen, eh, Tommy Bostedt är med och jobbar där i förbundet. Så det finns influenser från, från Sverige också där i, i den framgången. Ja, men då är vi osökt inne på OS-hockey. Vi stannar väl kvar där lite också. Hur, hur överraskade du över det som sker med Danmark Håkan? Ja, man måste väl säga att det, det, det får man se som väldigt positivt. Det är faktiskt det första OS Danmark deltar i både på dam- och herrsidan. Och de börjar ju väldigt bra med att besäga Tjeckien just bägge två de här, både herrar och damer. Och det vart ju bara en extra impuls för dem självklart. Men danskarna har ju lite av ett dream team får man säga, trots att det inte deras NHL-spelare är. Det är liksom sista chansen, Frans Nilsen, Peter Regen. Det är ett, ett rätt ålderstiget lag, alltså det de flesta stjärnor är över 30. Så att, eh, det känns lite som att det är sista resan för många av dem där. Och eh, de gör det med bravur faktiskt. Det, Heinz Ehlers går från klarhet till klarhet faktiskt. Just på coachsidan. Hur han använder de här spelarna också. Regen används inte så mycket offensivt längre. Frans Nilsen orkar göra det. Men Niklas Jensen och, och, och några till. Bröder Larsen och sånt där. Så jag måste faktiskt säga det. Men, men att just Sebastian Damm som är då... Egentligen nere i Tyskland och Österrike har gjort sina stora, eller sina flesta säsonger där nere. Att han är så bra och som brukligt brukar vara att danskar hamnar i Sverige när de är tillräckligt bra för SHL. Det är ju lite förvånande faktiskt för att som Damm har spelat inte bara den här turneringen utan en 3-4 VM-turneringar också. Så är han ju faktiskt en internationell toppmålvakt framförallt när det kommer till just landslagsspel. Så det, det är... 
positivt och ett nödvändigt för att kunna nå framgång på den här nivån. Så att det är tycker jag väldigt, väldigt bra för danskarna. Och Heinz Elsen såg att Tommy Bosse twittrade om det att det finns inte någon coach som har den hockey-IQ'n som Heinz Elsen sa. Man ska väl verkligen inte glömma bort hans namn för ännu större uppdrag Erik efter det här. Jag menar, de besegrade ju Sverige i VM senast var det inte så i, ja. det var i Lettland. Ja. Så att det, det är ju inte ja. bara en dagsländare här utan han gör ju verkligen någonting. Hur ser du på det här nu att hockeyvärlden verkligen breddas och Danmark får man ju börja nämna med, med stor respekt helt klart. Otroligt eh, positivt. De gör det ju smart Danmark att de använder det. Heinz Ehlers har ju både Håkan och jag mött. Det var ju en supersmart eh, center som, eh, som styrde upp. Eh, Kommer ni ihåg det här radaparet Ehlers Burakowski? Yep. Det var ju inte i Djurgården utan det var ju AIK. De hittade ju varandra och Burra stod och bombade sina skott där. Men, men Heinz har visat att han inte var, bara var en smart spelare utan han är en väldigt intelligent coach som, som skapar ett system som gör det möjligt för, det, för manskapet att vinna och, och kan anpassa eh, spelet mot motståndarna och fatta bort motståndarnas styrkor. Och jag såg också att Bostet eh, twittrade ut att det är en av de smartaste eh, hockeycoacherna som, som han har sett på nära håll. Då. Och det är ju ett väldigt fint be, vad heter det, betyg för Tommy har ju sett många skickliga ledare genom åren. Och, och jag som bor, vi bor ju i Skåne, det tillhörde ju till och med Danmark för x antal år sedan. Och det blir extra häftigt om nu Danmark kan fortsätta och förbättra och expandera. Så kan ju, så blir det ju de här coola duellerna också förhoppningsvis mot Sverige. Att man kan bygga upp en rivalitet på det sättet också. Lite som vi såg Sverige-Finland. Det var ju en ruskigt häftig match då. Även fast Sverige tappade 3-0 till att Finland vann till slut i övertid. Så den typen av rivalitet och det, det kittlar ju väldigt mycket. Även om det kommer ta tid att bygga upp det gentemot Danmark. Men, men blir... Får jag bara, bara ja, sluktera in lite här? Det är, alltså jag är ju van vid, vid spel då. Norge och Danmark till exempel. Man jämför ligor och allting sånt där. Och det är lite motsägelsefullt. Danska, lag, danska landslag spelar bättre och bättre. Medan danska ligan faktiskt, till, lika med norska ligan och gäller norska landslaget, blir lite sämre faktiskt. Det, det, alltså det blir större och större glapp eh, mellan de här ligorna än vad man kanske SOL och tjeckiska, ryska, alla de här ligorna. Så att de sex största, om man får kalla det dem i Europa, deras ligor blir så mycket starkare på, på egentligen... Eh, på bekostnad av de här ligorna för de mindre utvecklade lagen. Vi ser ju nu att det är många spelare i Tyskland egentligen från både norska och danska landslagen. Det är mycket österrikare som snurrar runt i Tyskland och liknande. Så att det är trots att landslagen blir starkare så gör oftast ligorna svagare för de här nationerna. Och det är lite egentligen, ska man kalla det, ett litet varsko eller en liten varning som det heter på svenska kanske. Så man ska inte ta det för givet att det här kommer fortsätta. Vi ser att Norge nu är nere i en liten dalgång när deras generation försvinner. Danskarnas utmaning nu det är ju att när Frans Nilsen och kompani slutar, Frans Nilsen har ju sagt att han ska lägga av, då har de ett jättejobb att hitta nästa generation. De här lagen spelar ju inte så högt upp på juniorlandslagsturneringarna till exempel. Så att där har man en utmaning att hitta nästa generation. Ja. ja, det är jättebra poäng Håkan och, och många söker sig till Sverige tidigt och, och vill utbilda sig, alltså gå hockeygymnasium och så vidare och även ja, men jag som är här nere i Skåne kan ju säga att det är en del danska spel som åker över och spelar med, med eh, svenska 
klubbar här i, i Sverige och, och vill ha ett sånt utbyte också så så en jättebra poäng men om vi ser landslagsnivå så är det ju en, det är häftigt att de lyckas med de här relativt små resurserna de har vara med och mäta sig och faktiskt kan ju skrälla sig till en medalj till och med i Danmark. Oj, vilken grej det hade varit. Jag, kom, jag hörde en intervju med Lilja, jag tror det var i hockeytoto där innan han skulle åka. Då var det bara, men vi kommer att fokus på att vinna en match. Det är det, det, det vi behöver göra. Och det, det var ju för att man får ju möjligheten då att, att gå vidare, även fast man inte hade vunnit någon match i gruppspelet. Är det med? Så, att, ja, så var det ju... den matchen de vann nu. Ja, den vann ju. Och de ju, ja. kommer de ju dit med redan gott självtroende, för de har ju storspelat i gruppen också. Så de har ju kommit dit de har siktat och önskat på nu. Men jag är också inne på det. Man ska ju minnas att Norge då, när de hade en bättre generation, att jag menar, de slog Sverige i hockey-VM 2011. Var väl vi satt och led i Bratislava-Håkan? Eller Kosic var vi då? I Kosice. den matchen. Det var väl Olim som avgjorde på, på straff. Ja. Så, så det går ju upp och ner. Men jag tycker bara att det är lite stimulerande att det kommer nya nationer. Belarus slog i Sverige i hockey-VM också. Tyskland OS-final senast. Att det breddas lite. Hur ser du på det här Håkan? Just att OS kan faktiskt vara ett litet skyltfönster. Även fast vi då hade så gärna önskat att NHL-proffsen skulle vara där. Jag tänker just mer för spotten i hockey. Hur tänker du? Jag tror att det, det rättfärdigar så säga, de här turneringarna som vi pratar om hela tiden. VM varje år. Jag skulle gärna se ett OS kontra OS slash World Cup annat år också i, i någonstans i, i det här perspektivet att du skulle kunna få med alla spelare. För vi ser ju då också att det är ett rätt stort glapp när du har de här stora eh, vad ska vi kalla det, stjärnorna med från respektive Kanada och USA. För att tittar vi på Kanada och USA nu så känns inte det som de, även fast de inte har spelat mot tre kronor än, det känns inte som att de riktigt är av den slagkraften som man skulle kunna önska vilket innebär egentligen att det här är en, en europeisk affär eh, OS skulle jag vilja påstå som det ser ut i tillfället eh, och det, det skulle jag vilja säga det är viktigt egentligen när vi tänker på det fakta också att ska man ha landslagsturneringar så är det två stycken olika typer av landslagsturneringar då. det är med eller utan de bästa och därför så tror jag att man, man ska vara väldigt väldigt långsiktig och eh, lite vidga sina vyer från det internationella förbundet och inse att man har faktiskt ett eller två olika sorters eh, scenarion för de här stora VM- och OS-turneringarna. Och det är med de bästa och utan de bästa. Och det är bara accepterat. Så är det. Och ska man mm. göra något vettigt av det för hockeys utveckling då får man hitta ett bra sätt att få de här turneringarna att eh, gå in i varandra så att folk får riktig underhållning på topp. Mm. Får, jag ta, får jag ta bara Ja, ursäkta, vi, vi spelar in det här på Skype så det är därför vi ibland kommer i mun, alltså vi krockar med varandra på det här sättet. Men eh, bred rekryteringsbas, förhoppningsvis är det ju många, många danska unga tjejer och killar som tittar på den här framgången till exempel och väljer att, att testa och spela hockey, världens roligaste sport. Så det är det som man hoppas med den här exponeringen som blir i OS att, att fler ska dra på sig skridskorna och förhoppningsvis skapa en livslång kärleksrelation med sporten. Jag vet inte om, om ni sa det, för att det klipper lite grann här så att jag hör inte alla ord, men att det, det är också en viktig poäng i det hela så att, att skapa en mycket, mycket bredare rekryteringsbas. Verkligen. Och det gäller att de har ishallar också de får börja bygga det lite. Jag tror inte det finns speciellt många i Danmark säger jag, jag har lite okunskap om det. Men jag, jag gissar äh, att det är så. Stämmer. Både Danmark och Norge har ju en brist i antal hallar och egentligen 
halvar byggda på sista. Det är väl Sönderjuske som egentligen har fått en riktigt fin halva. Och sen så börjar det Härning har börjat fått ett par stycken isytor som är tillsammans. Och sådär. Men Köpenhamn är ju ett underutvecklat område i det fallet. Ja. Typ Stockholm. Ja, de får dra över till, till Malmö annars och komma upp till Engelholm där till, till Rögle. Och det har ju varit många danska tidigare den här. Percy byggde också. Vi hade ju, när vi jobbade med Malmö så var det ju väldigt sköna profiler. Minst Håkan i, i Red Hawks med eh, ja, Kim Ståhl. Kim Ståhl, tänker jag. Måten Gren. Ja. Damgård. Här, nu ska du få, en, nu ska du få en, en lite kort fråga då. Det är ju faktiskt så att vi har en, en dansk i det svenska tre kronor i OS. En dansk i det svenska tre kronor? Okej. Okay. Nu tänker Erik... Ja, jag kommer inte på. Nej, det är du, du som får tänka. Ja, jag kommer inte, inte på. Inte, jo, men är inte materialen Fidde? Är inte han dansk? Ja, du tänker så. Ja. Jag tror att Fidde är dansk medborgare, då. Eller ja, dansk pass. Jaha, okej. Okay. Jag tycker så en dansk flagga bakom hans namn, nämligen. Jaha. Kolla du, Erik. Frederik eh, Andersen, så att han, han har ju dansk påbrå, men... men han, han kallar sig nog Skåning, Fidde. Han kom in eh, <laughs> samma år som jag. Samma år som jag kom in i Rögle 01-02, då var, gjorde han ju sitt första år som Mattris. Och jag gläds så enormt med honom. Snacka om commitment och han mm. bygger sitt liv åt den här uppgiften att vara materialare. Och nu står han och bygger puckpyramider och kastar ut puckar eh, där i tre kronor också där nere. Så det finns absolut en danskoppling där med materialafidden. Ja, men vi stannar kvar vid lite blågult också eh, när det gäller Sverige. V- vad säger de möjligheterna nu Erik för tre kronor att gå hela vägen? Eh, de är eh, såklart väldigt bra. Alltså, det är ju eh, otippat. Vi, vi, vi gjorde ju någon lista här senast där jag satte Ryssland i topp och du Niklas satte Tjeckien i topp och Håkan var väl Ryssland också tror jag. Och sen hade vi lite olika Finland. på silver och Ja, du satte Finland, just det. Vi hade lite olika där. Men, men de har ju ett otroligt bra slagläge. De ska möta Kanada i, i kvartsfinalen nu. Och Kanada har ju några spjutspetsar som är, som är lite läskiga som, som de får se upp med. Men, men om tre kronor får ordning på sitt boxplay och, och kan vara lite, lite bättre runt eget mål så, så kan man ju definitivt ta sig hela vägen till final och, och även vinna guldet och eftersom de har superspetsigt powerplay, Lucky Lucas Wallmark, Perledins gamla lärjunge de pratar ju ofta med varandra och spelade ihop där och Ledda har berättat mycket historia om, om den killen men han, han har ju ett super självförtroende nu och kan man fortsätta att vara så pass giftiga i, i PP och stänga till lite bättre bakåt framförallt i boxplay och i slutet av matcherna så kan man ju faktiskt vinna guld och det skulle ju vara det tredje OS-guldet då för Sverige. Ta en stängd fråga. Ja, i hockey, precis. Jag tar en stängd fråga. Ser det bättre ut än vad du hade förväntat dig Håkan? Det svenska spelet? Ja. Ja. Jag tycker faktiskt att vi i Sverige hade ett rätt bra lag då med tanke på vad vi såg i november i Karela. För det var ju, det, det var ju det, den typen av lag som vi också har här till OS. Och jag tycker det såg jättebra ut mot Finland också i stora delar. Det är ju som sagt oroande i det här tappet på slutet och att man inte orkar följa det riktigt. Nu tycker jag att eh, att möta Kanada är ju faktiskt en väldigt bra lottning. Kanadensiska backarna, jag tror inte de klarar att spela under det trycket som Sverige kan sätta på dem om man, om man vågar satsa offensivt. Eh, det är ju liksom en liten mishmash. Garpen har ju varit väldigt tydlig på 
i början av sin karriär att han skulle ha ett offensivt inriktat spel. Det har ju sedermera då med, med bristen på framgångar blivit så att man har gått tillbaka till att bygga bakifrån. Men det här laget tycker jag känns som att de här är offensivt, kreativt och väldigt bra lag och har ett högt tempo. Och jag tror man måste faktiskt spela på det sättet med det här laget. För börjar du, tittar du på backsidan, de, de backarna tycker man högerskyttare till exempel med, med Hullström, Bengtsson, Pudas och allting. Så är det offensiva puckskickliga spelare. Då måste man också spela den typen av spelet och inte sätta sig fast i egen zon. Så att i det fallet så tycker jag att det visade lite det när Finland fick den här, vad ska vi kalla det, All or nothing. De har tvungen att chansa bara. Så, så visar det sig att vi, vi ska inte vara i egen zon så mycket. Och det tror jag vi klarar mot Kanada. Vi kommer att spela ett offensivt spel och kommer att vara på rätt sida av eh, rörlinjen hela tiden. Så jag tror Kanada kommer vi slå och vi kommer att vara i semifinal. Där blir det då en fråga vilka vi kommer att möta. Nu gjorde Schweiz 3-1 precis <coughs> mot Tjeckerna. Vä- eh, vänta lite Håkan. Mål! Berätta, vem gjorde målet? <laughs> I målet powerplay i, har Tjeckien gått upp till 3 eller Schweiz gått upp till 3-1 över Tjeckien. Jag kan tyvärr inte säga vem det var för jag hade inte blicken på det men det var ett slagskott utifrån vänstercirkeln till höger om Robech som gick in på plockansidan. Mycket snyggt mål och klar ledning för Tjeckien både spelmässigt och chansmässigt. Ja, det var Andrew Ghetto och alla talare som spelar fram Dennis Malgin i powerplay ah. som gjorde att tvåmålsledningen nu är ganska tuff för Tjeckien att, att vända på. Vi är mitt i matchen. <laughs> Underbart. Älskar radiospotten, eller hur? Vad skickliga de är. Jag lyssnar nästan mer på det nu när man sitter i bilen eller Airpodsen i när det är OS. De är helt magiska. Svartvaret och Valman kör ju igång där ordentligt. Man har varit tillbaka nu. Jag vet inte om man har varit iväg en sväng här nu. Christian Olsson har ju kommenterat lite hockey nu. Men nu var han tillbaka. Magnus som vi känner väldigt väl och gör ett skickligt jobb på radiospotten. Du Erik, jag har funderat lite på det här att man letar ju alltid samtalsämne under en sån här turnering. Den stora snackisen har ju blivit det här målvaktsvalet nu i Sverige. Lasse Johansson som ju var uttalad etta, det kan vi ju säga att han var även fast inte Garpen skulle säga det utåt. Och sen kom Helberg in och sen fick Helberg stå matchen mot Finland också som ju var en gruppfinal och första matchen med riktig dignitet egentligen. Nu blir det, hur ska man göra nu? Ska man ta in Lasse igen och hur känner han sig? Han stukad och vad säger Helberg? Är det ett problem om du är uppriktig, Erik? En sak som jag brukar säga i våra studios. Ett, vi har inte alla faktorer på vårt bord vad som spelade in i det beslutet. Om, om Lasse Johansson var helt frisk och skadefri då tycker jag definitivt att han borde ha stått mot Finland. Lasse Johansson, det är den bästa målvakten i Europa. Helberg är ju otroligt bra också. Men han är strax där bakom. Så att jag tyckte det var ett märkligt val om det nu inte är några faktorer som vi inte känner till. Och den jag hade valt, om jag hade varit målvaktscoach och, och eh, jobbat i staben, då hade jag sagt det är bara gå med Lasse Johansson i, eh, i kvartsfinalen här mot eh, Kanada. Eh, det, det är vad, vad jag anser och det är ju inga problem att han egentligen att han har fått vila någon match nu. Han kommer ju fortsätta spela... Väldigt bra, men det var någonting som man hajade, jag hajade till vid beslutet. Jag hörde också Henrik Lundqvist sa det i, i Discovery Studio att han, han tyckte att, att Lasse ska stå kvartsfinalen då onsdag mot Kanada. Och eh, sen säger man ju ofta den här typen av klyschor att det är ju bara att förbereda sig och gilla läget och så. Men hade, hade, 
eftersom man började spela Lasse i första matchen, han gjorde en bra match och de vann, så spelade man Hellberg i andra. Han gjorde också en bra match och de vann. Då hade det varit naturligt om man ville visa förtroende för Lasse och säga att du är vår starter, det är dig vi kommer gå med. Då hade Lundqvist till exempel varit tänkt starter, då hade han ju definitivt velat spela varje match och hade han velat vila någon av de här matcherna, det var ju i så fall andra matchen. Så att det har ju blivit lite märkligt i matchningen om ni förstår vad jag menar. Mm. Men nu är det ju bara att gå med Lasse Johansson om han är frisk och kry. Va, vad tror du om det Erik? Alltså, om du bara får ta det du vet med dina kontakter du har. Det, det måste ju vara någonting med Lasse. Med tanke på hans säsong. Ja. Helba har ju också varit grym ju, men ändå om de inleder turnering med Lasse. Varför skulle de plocka bort honom sen för att... Helberg gjorde en bra andra match. Det, var ju, det är ju rätt väntat att han går in och gör det. Kan jag tycka. Ja, nej, men, nej men det är det som är väldigt oroande. Att, att, att det är ju någonting som gör att, att Lasse inte då kunde, kunde stå den där tredje matchen. Eh, och, eh, så så det, det är ju definitivt någon faktor som vi aldrig kommer få reda på. Det, det kommer ju inte de att säga någonting om under turneringens gång. Nej. Och när vi har gjort turnéer då, då har ju jag kunnat kanske titta på träningar och det har varit svårt för mig nu att ta mig till Peking att, och kunna titta på träningar men jag gjorde mitt bästa och den jag sände ut han blev fast där i, i ett coronatest tyvärr. Det var så? Ja, nej jag skojar bara, nu, nu, nu drev jag iväg men, men om jag ska vara helt allvarlig så det är klart att det var någonting ja. med honom, annars skulle han ju stått tredje matchen, ja. annars är det ju otroligt märkligt. Eller oh. vad? Du jag kan tänka, Håkan, känner du ibland att man lägger för mycket vikt vid, vid sånt här målvaktssnack, spekulationer fram och tillbaka? Ja, lite faktiskt. Jag tycker Helberg var hur, hur bra som helst. Det var inte hans fel på, på något vänster att det blev tre mål i baken på sista, på sista delen. Va? Det var ju lite kompensationsutvisningar och lite sånt där från, från, som jag tyckte gav finländarna lite hugg. Plus att jag tycker finländarna också var innan matchen. Eh, favoriter och eh, jag vet inte riktigt men det kan ju vara en efterhandskonstruktion då men ska man gå hela vägen nu så ska Lasse lira tre matcher på fem, sex dagar och det kanske räcker som belastning. Eh, de här två matcherna som man vilar då kanske kan vara någon form av förberedelser och att man inte ville ja, få han att bli scoutad, sönderscoutad eh, sliten, eventuellt skadad eller någonting för man vet att den, den positionen har man en Eh, hyfsad uppbackning på men eh, när Lasse kliver in så blir det liksom ett annat tre kronor generellt också va? så att, eh, jag hoppas att det är så även om det kan vara en efterhandskonstruktion ja, Tänk om vi måste typ tala om efterhandskonstruktion och vi måste klippa om den här podden sen om Kanada får stryk mot Kina de spelar ju 14 och 10, vi spelar in det här vid halv elva tiden, ja. Ja, ja. Det är bara in och klippa. Då kan jag säga så, då kommer jag gå till Stockholm från Oslo nästa tisdag för att göra ett poddavsnitt Ja det blir så, bra Ja jag lovar det oh, jag hörde Vänta, någon... Du ska gå ifrån Oslo till Stockholm. Oslo. Och sen sätta du stugan det? i det. Det är 55, eller 53 mil brukar det vara. Herregud, Irene, är du så bra tränare? Då, då är du ju rakt in i Nils van der Pools eh, schema som jag laddar ner här om dagen. Howtoskate.se Jag har beställt två kebab. kebabber då ja, jag har beställt två kebabtallrikar på vägen dit också. Så det är lugnt. <laughs> ja, det är underbart. Jag, jag såg någonting. Man ska inte slänga ut sådana där grejer för att man hamnar bara mitt i det där. Jag kommer ihåg att jag sa det i innebanden en gång om Kim Nilsson. Han bodde i Färjestaden på Öland. Och jag bara, ja, men jag kommer inte ha mig i landslaget. Då ska jag simma över Kalmarsund. Jag tänkte, fast jag åkte över den där Ölandsbron tusen gånger. Det är ju inte långt däremellan. Och så kommer jag inte med då. Och så var det ju tidningen där, barometern i Kalmar. Som ju uppfattade det här. Och bara, du, när ska du utföra det där vadet? 
Och det var ju långt över igår. Jag kan ju inte simma över det. Jag kan knappt simma i badkaret hemma. Håller du inte ditt ord? Nej, men du vet hur det är, Erik. Du var ju med när vi var i Helsingborg när jag fick sitta sajvakt när Henrik Larsson hade gjort mål i innebandyn. Det minns du? Ja, det var trevligt. Ja, det var trevligt. Ja, jag åker. Nej, men det är bra. Jag älskar när man slänger ut sådana här grejer. Det blir lite dynamik i det hela. Jag ska bara upprepa vad vi har för tippning då. Erik Ronqvist, Ryssland ska vinna OS. Finland 2, Sverige 3. Håkan Södergren, Finland ska vinna OS. Tjeckien 2, Kanada 3. Niklas Gide, Tjeckien ska vinna OS. Ryssland 2, Sverige 3. Och Tjeckien... Kan du stryka Eriks tips redan? Ja, men ja, mitt... Håkan är ju borta då. Ja, jag är borta, för Tjeckien är väl snart utslagen. Ja, tre... ja, plus tre. Ja, men nu är Rys... alla är borta egentligen. För Erik påstod ju då att vi skulle ha alla tre rätt, va? Och nu kommer ju Ryssland och Finland mötas i semifinal. Så då är det ju omöjligt att det Ryssland. Ja, men vad fan? Jag, äl... jag älskar att ja. du knäpper... Du måste tänka till när du pratar lite så här, Erik. Ja. Ja, men jag ville stryka er först och sen upptäckte jag att jag måste stryka mig själv också. Ingen vann. Jag älskar att direktören går mot dig direkt, Erik, när det är jag som är den största förloraren här som har tippat att Tjeckien ska vinna och åker nu just nu. Men ändå så knäppar man fingret mot dig. Vet du. Det är underbart. Jo, men jag sa ju det redan förra veckan. Tjeckien, är du medveten? För då hade de också förlorat, va? Ja. Ah. Hade de gjort det när vi spelade in? Ja, ah, det kanske de hade. Ja, ah. ah, skitsamma. Det är, det, är kul. Okay. Det, är, det är kul med tippning i alla fall. Vi, vi lämnar OS. En ny då bara sista. Vem vinner OS? Du, vi ska bara ta en guldmedaljör nu då. Japp. Jag börjar du då, Erik. Jag börjar ni, det var jag som <laughs> Jag kan börja för jag är ju bara lekman, jag är inte expert. Då gör jag er lite skakiga och säger USA. Oj. Finland. Oj. Eh, Ryssland. Ryssland. Ja. Ja, vi, vi går ner det från att tippa prispallen så är vi ner på ett lag i alla fall. Vi kör ny tippning nästa vecka. Då är det slut. <laughs> ja, ja. Ja. Vi sticker till våra hemmamark istället. Här är vi via Play Hockey Podcast till NHL. Häng med där om en liten stund. Hej everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Via Play Hockey Podcast med 341 där vi har samtalat om Jaromir Jagger som fyller 50 år den här dagen den 15 februari. Stort grattis till honom det firas där nere på hans eh, krog, den lilla pubben han har på huvudgatan i Prag. Har du varit där inne Erik? Japp, jag har varit där och den, den är oerhört eh, härlig. Rekommendera alla att åka till Prag någon gång i livet och gå till den pubben. Och mitt där, i mitten på den pubben så, så har ju alla de här stora spelarna, alltså Jagers bästa kompisar, de har, jag tror det är whisky de har, så är det en liten whiskyflaska, nyckel, ja. whiskyflaska, så är det en nyckel som de har fått. Ja, det är lite coolt. 
Det där, ja, vi får se om det är någon som tar med det här konceptet till Sverige. Han är gigantisk i hockeyvärlden och i, i synnerhet då i Tjeckien, Jeremy Jagger. Vi har pratat om OS också, men nu blir det NHL istället. Ni gjorde ju Detroit här i helgen, mötte ju Philadelphia, Philadelphia som ju är rökta. Men vad, vad säger ni om Detroit och deras uppbyggnad, Håkan? Hur ser det ut? Ja, i, i, i lite längre perspektivet så är det ju jättebra ut. För i, i det svaret de har med sina tre superrookies där... Eh, Raymond Sider och sen ska vi inte glömma att Nedelkovic keepern som inte stod senast i och för sig men är ju också faktiskt rookie i epitetet för än så länge han gjorde 23 fighter förra året så att det är lite sådär konstigt så att där ser det ju bra ut och sen med tanke på din intervju där när du var flygande reporter och snackade med Lidas gav ju lite mer input också just hur mycket bra prospects heter det från deras sida då. men Unga spelare de har på gång, inte bara i Sverige va, men också i Nordamerika och i sitt system generellt. Mm. Så att där har man ju vissa ingredienser då. Ett, som man kan eh, hämta in och göra en generationsveckling på. Två, som man kan använda som lockbete för att värva lite eh, spelare från andra lag också. När man har kanske för många talanger för att spela dem samtidigt. Ja men det är intressant att, att sitta och samtala med honom. Han sa definitivt ingenting om det här, men om man läser lite mellan raderna så undrar jag inte om Lidas är väldigt intresserad och att Detroit också då fått upp ögonen lite för Rickard Grönboy. Jag vet att ni, ni var inne på det i studion också där att inte att han kommer vara huvudcoach direkt om att man ska plocka in honom i, i staben på något sätt. Och jag tänker lite också på det här samarbetet som de hade 2016. Det var ju Lid som rådgivare till Grönboy som ju styrde Trikrone i World Cup. Du minns ju det där också Erik. Vad, vad fick du för känsla? Jag fick sannoliken känslan att eh, Rickard Grönborg eh, kommer. Jag, jag tror att han, han är just nu i, i Syrish och försöker vinna ett mästerskap där. Men jag tror att han eh, kommer att, att ta chansen att, att ta ett år eller två. Vad som behövs för att först då vara assisterande och, och lära sig allt man behöver. Att vara inne i en NHL-organisation på daglig basis. Och sen så... Förhoppningsvis gör ett så pass bra jobb att han efter något år är redo att eh, bli den första svenska huvudtränaren där borta i världens bästa liga. Och varför inte i, i Detroit Red Wings då, som är under den här ombyggnaden. Och nu ser det ju väldigt ljust ut. Det är massor med svenska prospects också. Vi behöver inte dra alla namnen men väldigt många från Frölunda. Håkan Andersson, superscouten har ju koppling också till Frölunda. Och Simon Edvinsson bland annat, Niedervach och många många fler. Kommer ju komma över närmsta åren. Och det ledarskap som Rickard Grönborg står för. Som, som Lidström var inne på. Kombinerar det nordamerikanska med det svenska europeiska på ett bra sätt. Det, det kommer kunna skapa en ny framgångsvåg borta i Detroit. Vi har ju spekulerat om det här ja. i så många år. Men det känns verkligen som att det, det närmar sig på allvar nu. Vancouver är ju ett annat lag där det kan bli aktuellt nu. När Patrick Alvin är är GM där och bröderna Sedin är involverade i organisationen också. Så nu finns det öppningar för svenska coacher att pröva lyckan där borta. Men du Håkan, just med, med Rickard Grönborg, att han är ett sånt namn som nämns där borta. Han har ju varit på flera intervjuer. Men om man bara ser på anseendet som man har just nu i hockey Sverige. Eh, jag tänker ändå på att han, han har vunnit två raka VM-guld som huvudcoach. Han har ju vunnit som assisterande också, men 2017-2018... Men skulle du gå ut och fråga hockeyintresserade ute Rickard Grönborg då skulle nog många göra det är ett argt ansikt och bara uppleva att 
Rickard Grönborg är en liksom arg figur med stort skägg nu. Det är en bild som har målats upp nästan på slutet med att tänka på de här bilderna som rullade ut från Schweiz där han nästan hamnade i bråk i båset. Vi har den här intervjun med Marie Lehmann under hockey-VM där det blev lite konstig stämning och det här med snär också för ett antal år sedan också när de nästan mordhotade varandra. Hur tänker du kring den här bilden som man har hemma i Sverige? Ja, men det tror jag stämmer i, i allmänhetens betraktelser för att det är ju egentligen de senaste uppmärksammade bilderna vi har fått på honom. Hallam har ju tagit över lite av hans roll egentligen som den framgångsrike lagbyggaren med tanke på att han ska ta över tre kronor. Du har faktiskt fått Dan Tangnes som har kanske tagit över den titeln från kan vi säga inom situationstiden bästa svenska tränare nere i Schweiz. Så att han har hamnat lite i bakvattnet där av den anledning som du beskriver där va. Men jag tror att det som talar emot lite, eller det som talar för, ska man kanske säga, att han kan bli den första som kommer dit över, det är just hans bakgrund där han har varit i Nordamerika och coachat nordamerikansk familj. Han har ett bra system med agenturer och allting som gjort att han har varit på intervjuer. Och det måste vi inte glömma det, eller dessutom det som har förändrat bilden helt och hållet, det är att han har en svensk stöttespelare i organisationen som talar i hans sak. För det är det som är det viktigaste av allt. Ja. Är det så att du har tre coacher som står på, på randen till att bli valda av de här organisationerna och så har du två stycken som du känner och en som du liksom är mer osäker på ja, då, då är det så. Då hamnar du längst, längst bak i kön. Och då kommer du inte få det där jobbet förr eller senare. Men nu har du svenskar som är på ett eller annat sätt med som han och kan tala i hans sak. Så att jag tror också att han kan ha en, en väldigt stor praktisk och rejäl chans att eh, hamna i, om han vill. Mm. Jag tror att han, han skrev väl av sitt, sin möjlighet att bryta kontraktet till nästa, eller nästa år också. Va? Så han måste vara kvar i Schweiz tror jag. Så vidare man inte köper loss han. Och det undrar om man gör. Men äh, vänta ett och ett halvt år så kan han vara redo. Ja, han pratar sig om KL lite där också. Det är din skicklig coach, det är inget snack om saken. Jag älskar att du väv in Tangnäs också som, som svensk tränare. Det, det känns ja, men jag lite tror att de flesta ser honom som svensk. <laughs> Speciellt i Schweiz. Ja, kan vi ta några norska skidåkare och göra dem till svenska också här? <laughs> de har varit försökt men det är ingen som är så dum av dem, de dorska. Du får tala om det. Jag vill på bara ja, det. Där med, med Grönborg. Att, att det vi ser, bilderna man ser, den passionerade Grönborg, det är ju i rollen som eh, i rollen som tränare med väldigt högt adrenalin. Och han har ju en otrolig passion i sin ledarroll. Och ibland så det här censurfiltret som, som de flesta tränare lägger på. Ibland så bams flyger det bort och så får man se den här ja men ibland aggressiviteten och, och så som, som Tangnes också har, som Hallam har, som Grönborg har men, men, men de flesta visar det ju inte utåt så tydligt som de här bilderna som du beskriver Niklas. Så att det där är inget konstigt inne i så att säga hockeybubblan när man rekryterar tränare eller då vill man ju ha den passionen och samtidigt så vill man ha ledare nu för tiden som är väldigt alltså människor som kan hantera andra människor, som respekterar andra människor när man är vid sidan av rinken, när man inte är i det här skarpa läget i båset. Och det är det som Grönborg, som jag känner är väldigt bra på att skilja på det. Och jag, jag tror att han har oerhörd respekt med sig, både, alltså bland väldigt många klubbar här i Europa, toppklubbar, men även där borta i NHL. Och som Håkan är inne på... Den dagen han kommer och ska bli assisterande eller huvudtränare i NHL, då gäller det att man har stöttning uppifrån. 
så att man verkligen får ett mandat och man får någon som, som stöttar en högre upp i organisationen. Annars blir det ju otroligt ensamt och svårt att göra förändringar som behöver göras. Så. Men eh, Grönborg är verkligen en, en framtidsman och vi har ju några andra. Rönnberg dessutom, det finns ju några som, och såklart Sam Halland då efter han har gjort sina år som förbundskapten så är ju han också aktuell att, att kanske hamna där borta så att det ser ljust ut, men vi väntar ju fortfarande. Alltså det är över hundra år NHL har funnits till. Och ännu har inte en svensk huvudtränare fått basa i ett bås. Så... Och får jag, bara, får jag lägga till här en liten fråga till er? Varför är det ingen som pratar om Garpenlöv då? Ja. ja, du känner honom bäst så du kan svara på den. Nej, jag frågade er. Man kan inte gå tillbaka med frågan om man har fått en fråga. Men du måste bara okay. svara på frågan och sen returnera den. Börjar du Niklas? <laughs> Nej, men minns ju Mikael så, så blir det ju, han har ju haft jäkligt mycket oflyt får man ju säga Garpenlöv också med den här biten, inte bara för att vi har jobbat med honom för att man känner honom att, att man gillar Garpenlöv men han har inte fått bevisa riktigt vad han går för med att arbeta med det bästa materialet heller men jag tror inte att någon NHL-klubb står där och med öppna armar och tänker på Johan Garpenlöv som coach nu, det tror jag inte jag tror inte han har tillräckligt med, med resultat det känns som att han var väldigt skicklig på det han gjorde tidigare också när han var lite gen för landslaget när han drog i alla kontakter och fick dit spelarna. Något han hjälpte till med som assisterande också till, till Grönborg. Det minns vi ju i Köpenhamn där när han tog samtalen med Filip Forsberg och Viktor Arvidsson och de här. Så just coachmässigt så är ja, lite, lite tveksam. Vad säger du Erik? Jag säger klockren som, som assisterande. Mm. Alltså hockeysmart. Bra på... på, på, alltså på föra sig i olika sammanhang och, och kan jobba det som, som krävs av dagens ledare när man är i assisterande roll så att ett NHL-lag han, han har ju fint renommé i flera NHL-lag där borta, han var ju faktiskt med i Dallas organisation eh, tidigare, han har spelat i bland annat Florida och i Detroit så att varför inte hamna som assisterande till Grönborg i Detroit? <här> Där har vi börjat ringa in grejerna nu. Då behöver ja. bara en målvaktstränare där. Så det är bara ringa bulten. Bulten, du hänger på dig också. Herregud, vad är det som händer? <laughs> Nej, jag skojar bara. Det gör jag inte. Jag lämnar aldrig er. Det här, det här är så underbart jobb. Men, men Garpenlöv assisterar Grönborg i Red Wings. Där, där har vi rubriken. Ja, jag har ju rubriken vad jag ser Garpenlöv. Jag tror att han... Eh, nu vet jag inte hur länge Djurgården skrev med, med Fagevallarna. Så skulle jag ju kunna tänka mig Garpenlöv som huvudtränare i Djurgården till nästa säsong. Jag vet inte. Det vet du bättre än mig. Håkan, vad tyst du blev, Sörgen. Jag vet ingenting. Du vet ingenting? <laughs> Nej. Men äh, jag, 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 faktiskt, jag tycker det var kul att slänga ur sig frågan. Ja. Bara för att vi, liksom, vi pratar alltid om nya tränare, men ingen som glömmer den som vi har haft förbundskapten genom sista åren, Garpen. Då. Men jag håller med dig faktiskt, där, Niklas. Och det var lite det jag tänkte komma tillbaka på. Men du stal orden på alltså. mig. Jag tror att han kan bli en kanske den största och första eller den största ska jag säga, den första riktiga gm i Sverige på något vänster som driver saker och ting med, 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 på ett lite mer amerikaniserat sätt. Att han skapar liksom en skola. Det är många lag som har en GM, men de är ofta klubbdirektörer, sportchefer eller allting. Det, det som man egentligen har i Nordamerika, en GM. Jag, jag sa det när vi satt i studion senast. En GM i Nordamerika, han, har ju, han får en pengapott på cirka 100 miljoner dollar. Och sen ska han driva den sportsliga delen. Mm. Och sen så den som är president då i, i, i klubben då. Han har hand om den, 
övergripande personalverksamheten och så har du en affärsmässighet som är på den sidan som, som kanske har samma inflytande som en, en GM fast på affärsdrivande sidan. Så att, eh, det ska bli spännande att se om det är någon som satsar på Garpen i, i den positionen för den tror jag han har haft ett, både bra erfarenhet och kunskap om. Ja, verkligen. ja det blir det ju. Det blir ju Djurgården. Jag hör det nu. <laughs> så så där, där har vi det klart också. Garpen Löv huvudtränare och Bombe Niklas Vikegård går in där som ja, kanske då att de tar jobbet tillsammans eller så blir Viken assisterande. Ja, ja, vi får se det är så härligt att spekulera när man står ju. Ja, så... men jag menar att han skulle bli GM. Absolut ja. inte head coach utan GM. Men du G- tror head coach. Ja, jag tror att han vill coacha lite till innan han ja. blir GM. Jag tror det. Att han får ösa på och testa på det är just den här dagliga verksamheten också. Men nu är det ju killgissningar och det, det är väl det det får göra att man får spekulera lite i en podcast. När jag pratade med Niklas Lidström förresten så sa han det att det, det hade varit härligt att eh, få spela med på den östra sidan. Eh, Detroit var ju mycket i den västra där då när han var över som han hade velat vara där Detroit är nu på den östra sidan. Vi ska ta en liten inblick i den också Erik. Vi behöver inte gå igenom varje lag men om man bara nu har missat NHL ett kort tag här. Vad behöver man veta från den östra sidan? Man behöver veta att det är ganska stor separation. Det är ganska tydligt vilka lag som kommer att gå till slutspel på, på den östra sidan. Det är jämnare på västra men på den östra så, så är det som så att Detroit just nu har, vi ska titta här inne på Elite Prospects, de har 50 poäng Detroit och Boston som är, har den sista wildcard-platsen har 57. Så Detroit har alltså sju poäng bakom men har fyra matcher fler spelade. Så det ska väldigt mycket till om, om Detroit eller Columbus eller, eller något lag Islanders. De är, de är för långt efter helt enkelt. Så det är ganska klart vilka som kom, 16 lag som, vilka lag som kommer ta sig till slutspelet. Däremot så är det läckert i toppen. Vem kommer vinna? Och Pittsburgh har ju överraskat. Mike Sullivan och hans stab har gjort det otroligt bra med Penguins som toppar Metropolitan. De har några matcher fler spelare än Carolina som gör det bästa laget där i den divisionen egentligen. Men just nu så Pittsburgh 68 poäng, 67 Carolina. Och de är ledda av... Dels Tristan Jari i målet, även De Smith, de skapar stabilitet mellan stolparna. Chris Letang går emot en ny vår, har varit oerhört bra. Och sen Jake Gensel, Jake The Snake, oerhört vass framåt, Rust med flera. Och det var varit skade på Malkin och Crosby. Nu har Crosby kommit tillbaka och varit med senaste månaden och gjort det väldigt bra. Men, men Pittsburgh har imponerat på mig. Och sen Florida har vi ju pratat om flera gånger tidigare. Och de toppar ju Atlantic på 69 poäng. Så att de, de leder hela den östra divisionen. Strax före Tampa och Toronto. Så det kommer bli oerhört häftigt att se. Rangers också med Storken i målet. Kjöstjorken. Eh, kronprinsen till Henrik Lundqvist gör det oerhört bra. Sibanejad Panarin med flera. Så den östra sidan är kittlande. Vem tar sig till konferensfinal där? Och vilka får möta Colorado i en eventuell final. Det är många frågor. Men just nu så imponeras jag mest av att Pittsburgh har kunnat göra det så pass bra med det här skadedrabbade laget. Mm. Och tänk då vilken match vi har i NHL-studion på söndag. Eh, 18.30 så öppnar vi NHL-studion. Det är Pittsburgh mot Carolina. Etta mot tvåa där i Metropolitan. Bara en sån sak. Oj, oj, oj. Dem kommer det spraka om ordentligt. Som Erik var inne på så kittlar det ju mer på den västra sidan, Håkan, när det gäller att ta sig till slutspel också, är det inte så? 
Och framförallt, det är ju det som är osäkert, det är rätt tajt i de nedre regionerna, lag 3-4 i varje, i varje division. Var de ska ta vägen där och, och vilka som drar längsta strået. För att uppe i toppen så ser ju Colorado hemskt starka ut faktiskt. Det är inte bara genom spelmässigt, vi såg ju dem i söndags också mot Dallas där. Det, det går så fort, det, de är så skickliga va? Så att... Om de inte får ett psykbryt på Kemper i mål där så ser de ju väldigt, väldigt ska vi säga, utkristalliserat favoriter från den västra sidan. Men så smalde till lite. Det börjar nu smälla till lite. 21 mars sa du Erik, deadline där borta. Så att de har ju lite tid på sig. Men helt plötsligt Calgary tog Tyler Toffoli från Montreal. Mm. Och i natt så lär ju också Jack Eichel göra comeback och spela för sitt Vegas numera då. Och de har då varit tvungna att sätta Mark Stone på long term injury reserve för att få cap hitten att funka för det. Så att det, det börjar så att sakta men säkert byggas gentemot det här slutspelet och just utmana Colorado. För när Vegas har gjort den dealen, när Calgary har satt igång och gjort sin deal efter ett fantastiskt spel från Mark Stone och company. Kan se rätt heta ut faktiskt Calgary i läget. Då väntar vi bara på att St. Louis gör något. Edmonton kanske kan göra någonting nu när de har börjat vinna och har en rejäl möjlighet att sticka till slutspel. För ingen vill möta ett Edmonton i ett slutspel med vad de har för toppspelare. Och sen vet vi ju inte vad LA har på vad de kan göra. De har mycket talanger, kan faktiskt göra två skop uppe på och en rätt bra cap hit också. Så att de har möjlighet att hitta med några spelare. Så att Minnesota... Som jag tycker faktiskt spelar nästan den bästa boken ja. i hela NHL för tillfället. Är också en kandidat som utmanar min Colorado. Och kan dessutom också göra trader hit. Så att den västra sidan kommer bli kanonspännande att se. Inte bara fram till den 21 mars. Va, men just i kampen mot Colorado också. Ja, vad man längtar efter slutspelet. Jag satt och tänkte på det när jag hörde dig och Niklas Holmgren kommentera Colorados övertygade vinst mot Dallas. Det var ju... Inget snack om saken. Alltså, de känns så homogena. Jag bara, är det det perfekta laget som man har byggt där i Colorado? Känner du det så Erik? När du ser ja, helheten. Just nu, så, just nu så är det det. De spelar ju en total hockey. Alltså, alla fem utespelare är involverade i anfallsspelet. Det blir oerhört jobbigt. Det, det är som bålgetningar i en torktumlare. Alltså, Dallas de var ju helt dyra i mössan. Saknade visserligen Klingberg som hade behövts men det hade inte hjälpt ändå för att så pass bra. McKinnon var tillbaka. Han hade missat fyra matcher efter sin hjärnskakning. Fraktur på näsan där. Efter tackling från Taylor Hall. Han fick egen klubb upp i näsan. Men Cale McCarr. Vilken magisk skridskåkning. Och sen så har de ju de här toppkedjorna där. Med, med Rantarna Landeskog. McKinnon såklart som är extremt bra. Landeskog. Över 20 mål. Han, han styr in puckarna. Minns du Niklas när han gäste oss i NHL-studion? Mm. Han sa att jag har bestämt mig att jag ska bli riktigt bra på den här positionen med att styra och skymma. Och där excellerar han ju. Och sen andra kedjan då med, med Kadri och Burakowski bland annat. De är ju, fyller ju bara på. Så de blir så otroligt jobbiga att möta eftersom de har den här sylvassa spetsen. Och så har de bredden och djupet också. Eh, både på fors och backsidan och sen är det ju som Håkan är inne på Darcy Kemper som började säsongen knackigt men har varit väldigt stabil eh, senaste månaderna Colorado har alltså poäng i 19 raka matcher och det är alltså rekord för den här franchisen eh, så att kan Kemper med hjälp av Parkilla den finska målvaktstränaren 
fortsätta bygga vidare och vara som bäst när det gäller som mest. Göra det som Grobauer inte lyckades leverera i fjol när man åkte ut mot Vegas 4-2 i matcher i slutspelet. Då är ju Colorado mycket väl att, att de får lyfta bucklan för tredje gången i organisationens historia. Det blir ett långt svar men just nu är det för mig är det ju ett, i stort sett ett perfekt lag så länge Kemper kan hålla koll på puckarna längst bak. Har inte du slutat med långa svar Erik? Ja, jag börjar igen. Jag Håkan hade ett bra snack och han sa, det är ingen idé att du, att du håller på att snacka sånt. Du kommer ändå alltid fortsätta att gå tillbaka och vara dig själv. Ja. Och det var ett bra livstips. Så att det kommer jag göra nu. Jag kommer variera långa och korta svar. Ja, men du var inte helt dig själv för det här uttrycket som jag älskade, bollgetingar i en torktumlare. Det, det, det måste du ha hört från OS. Det var en svensk spelare i damkronorna som sa det efter två perioder mot Kanada. Ja, Johanna Fellman. Johanna Så Fellman. Som sa det Och det var ett otroligt bra uttryck Så jag kan säga så här Jag får citera Johanna Fellman De var som bålgetingar i en torktumlare Ja, det har man ju aldrig testat Jag brukar jaga dem, eller jaga dem inte Det är någon som jagar mig på Öland på sommarstugan Så kommer min pappa och bara Det är farligt Ja, och bara att du vet, han tar ett getingbo med händerna Själv står jag med en innebandyklubb Och försöker slå ner det där getingboet Och sen skickar jag iväg med en handledskott eller någonting Men han, bara, han går bara in och plockar det Ibland tar han på sig en handske det är... Allvar? Ja, ja det är en annan generation. Nej, nej, men don't do this at home, säger jag bara. Ah, ja, nej, nej. Och det, det, är det, det, det är inte bålgetingar då. Då var det vanliga getingar. Bra, men, ja. för bålgetingar, det kan vara livsfarligt. Ja, ja, de är, du kan dö om du gör så. De är som ett jasplan, ju. Eh, ja. men du, om det skulle komma ett, ett annat plan, vi säger en rymdfarkost, Håkan, och plocka en spelare i Colorado eh, inför slutspelet och bara, puff, du ska med till vår planet och lära oss spela hockey. Alltså, du kommer inte vara med i Stanley Cup-slutspelet. Det får inte vara någon målvakt. Vilken spelare vore det sämst för Colorado att de plockade? Ja, här förväntas ju alla att jag svarar en sak. Så då ska jag väl säga något annat. Men jag är alltså väldigt, väldigt eh, positiv till Rantanen. Ja. Jag gillar honom. Han är, <clears throat> han är mest svår att få kontroll på. De övriga vet du vad du får av hela tiden. Alltså McKinnon där är ju en speedkula dessliken Men vi vet också att utan den där skridskåkningen Så är han liksom inte riktigt det hotet Rantanen, han kan ju alltså spela Han kan ju vara stillastående Han kan ju sitta i baksätet alltså och vara matchavgörande också För han är så pass skicklig och hittar spelvägar och dragningar Och klubbspets här Och i powerplay så har han otroligt sena handleder Om man kan ha sena handleder Alltså han vrider över från en passning till en annan. Väldigt, väldigt sent. Så att, nej, eh, jag skulle säga Rantanen. Mm. Ja, men det är spännande. Om du bara tar ett namn, Erik. Du behöver inte göra någon utläggning om det. Vem skulle det vara? Gabriel Landeskog. Ja, jag tror också jag skulle säga det. Alltså, alltså vilken... Alltså, Rantanen är ju gubben i låda. Han är ju otroligt skicklig och så, men... Gabriel, som han för sig vid sidan av isen, kan skilja på vad man gör på isen och utanför. Otroligt bra kille. För att leda ett lag. Han var en gång i tiden den yngste lagkaptenen i NHL. Och nu har han eh, pappa och har ju mognat ännu mer. Och på det sättet han är på isen också. Att han är så otroligt tuff, hård i kroppen. Han står upp för sina lagkompisar på ett bra sätt. Men också bidrar i spelet. Och blir ju det här shitet i toppkedjan. Vid sidan av McKinnon som kommer med sin kraft. Så att landeskog. Och tänk att. Säkert valde att inte skydda Landeskog i expansionsdraften. Alltså hade den is i magen kan man ju säga. Så Seattle Kraken hade ju kunnat plocka upp honom. Jäklar, nu är jag inne på ett långt svar igen. Men det gjorde de inte. Han skrev långt kontrakt och nu går de för titeln. Tack. Ja, 
Underbart. Men du, vi säger inte tack till dig än, Erik. För du ska få skjuta av en världsranking på ett effektivt sätt här. Hur ser den ut? De bästa spelarna i hockeyvärlden just nu. Jag... Eh... Min nya livscoach då, Håkan Södergren, sen i söndags. Eh, jag, jag snor ett, ett blad ur hans bok och säger att jag gör om den Nej. till en liten, ett litet världslag med, med, med världens fem bästa svenska ishockeyspelare just nu. Okay. Och där börjar jag på femte plats. Mika Sibanejad, eh, kapten utan C, leder Rangers mot slutspel och en ny vår. Nummer fyra. Filip Forsberg. Jag var med i Bröderna Bibbers podcast och Alben har spelat med Filip sedan han var liten och hyllade både Filip och hans pappa Patrik på tal om att vara grym förälder och ledare. Så kommer Patrik in på den här listan också. Men Filip ska hyllas. Vilken målskytt playmaker som är så bra i Nashville. Trea, Gabriel Landeskog. Kaptenernas kapten kan man säga på många sätt. Det är bara Stanley Cup-bucklar som saknas. Leder Avalanche som just nu är det bästa laget i NHL med 19 raka matcher med poäng för laget. Jakob Markström på andra plats. Överlägset flest nollor av, av alla målvakter i ligan. 8-9 stycken. Veckans första stjärna i NHL. Markan markerar att han ska vara med i en bästa nominering. Calgary det slår flammor om det laget. Men ingen då på världens bästa back. Toppar backarnas poängliga i NHL. Viktor Hedman kommer bli Norris nominerad för sjätte raka säsongen. Tack och hej. Vi ses på söndag. Nej det gör vi inte. För då, för då, då kommer inte jag jobba. Men ni kommer se de här underbara killarna Niklas och Håkan i alla fall i studion. Ja, Håkan kommenterar det här och eh, och Mattias Nordström i studion. Men nästan, nästan ett. lista där, men det, det var ändå bra namn va? Ja, bra namn, men varför ska vi spela boxplay för? Vad då boxplay? Hade du inte bara fem spelare inne då? Fyra ut och Nej, det, det var ju bara fem spelare jag fick ta med. Jaha, så på... du spelar boxplay alltså? Nej, nej, utan världens fem bästa spelare Jag sa inte att jag skulle nej. ta ut en femma Men jag kan lägga till då En, en back till då Nej, du ja. behöver inte det Ja, jag gör det då. Det är en ganska nice Du, lyssna här Om OS-spelarna hade fått vara, vara med i, i, i NHL-spelarna i OS Målvakt, Jakob Markström Backar, Viktor Hedman Vem ska jag ta in där? Hampus Lindholm Forwards, Gabriel Landeskog Mika Sibanejad Filip Forsberg Ja Ja men det är bra, då noterar jag detta så slänger jag den här idén med världsrankingen i papperskåren. Nu har ni tydligt markerat när ni sitter och tar era middagar efter NHL-sändningar när jag tar bilen hem till Vallentuna och ni eh, dricker lite ramlösa. Du är välkommen! Ja jag vet, men eh, världsrankingen, jag märker att ni, ni är inga tenniskillar, någon, någon av er två, ni gillar inte det med världsrankingen, men... Jag hittar på någonting nytt. Jag går hem och sätter mig på kameran och kommer på någon ny idé. Men du ska få en lista ändå, Håkan. För i och med att det är den 15 februari så är det ju febrilverksamhet. Och du kommer säkerligen droppa in lite nya namn när det gäller nyförvärv till lagen här hemma i Sverige. Vi kan notera här att den officiella transferkungen Johan Mr. Madhock Svensson på madhock.se har han väl fortfarande men jobbar ju för Expressen. Skriver att det är officiellt klart nu. Daniel Sar klar för Rögle. Kommer väl bli utlånad i sig. Då från, är det inte Torpedo? Han spelar i vanliga fall. Men Sar är i alla fall tillbaka. Det är klart nu. Men vad har vi med för namn i Håkan som du har noterat? De stora namnen som är klara. 
Azar är ju ett jättebra namn för att han kommer hem till en miljö som liksom det är lätt att smita in i. Theodor Lennström, Färjestad, det är samma sak där. Det är ju lite det, är lite det som jag tycker är, vad ska vi kalla det då? Utmaningen egentligen att hitta den typen av familjär känsla så du slipper alla de här invändningarna på dagis som du behöver för en hockeyspelare också. Va? Att han ska lära sig hitta, känna folk i omklädningsrummet och liknande sagt. Så därför är det också Marek Revik till läxan kanske den största grejen. Att han kommer hem för att det vet vi vad, vad han gjorde och vad han kunde i läxan. Men samtidigt också ska vi ju veta att det är en annan spelare som kommer tillbaka till läxan än som gick ifrån läxan. Det har varit lite stökare runt honom i år. Det har inte varit samma självförtroende. Jag tycker att han har sett lika bra ut i Slovakien som ändå spelar rätt hyfsat i OS. Så att frågan är om inte kraven på Rivik är så stora så att många kommer besvikna av den anledningen. Han kommer inte kunna gå in och dominera SHL på det sättet som han gjorde förra året tror jag. Han känner det inte med dessutom så att det, det blir lite annorlunda där. Men de tre är mest spännande. Sen är han Lens, Tjeckien som kommer till mm. Frölunda. Han har jag gillat i de turneringarna som han har spelat i landslaget och det han gjort i Champions Hockey League när man har sett han där tidigare. Så att det ska faktiskt bli intressant. Han och Spasek ihop kan bli en bra duo för Frölunda att komplettera Lundqvist Lash där lite. Så att de har gjort en bra förstärkning där också. Så att topplagen, eller topplagen fyller på och bottenlagen försöker desperat att hitta guldklimpar, typ Timrå och Djurgården och, och, och liknande som har lite namn på gång dem också, Jellin, alltså Seagen, den här ryssen de har tagit i Timrå som också ska bli intressant att se vad det är för figur. Vad säger du Erik om man bara tittar på det här att, att det rustas så ordentligt som det görs med tanke på också då att KL kommer köra slutspel direkt så blir det en helt annan öppning på marknaden också, det, det är ju givet men är det värt det? Jag vet ju att du är väldigt nyfiken och intresserad av det här med gruppdynamik. Vi är redan i mitten av februari nu och de ska vara som bäst när det gäller om bara ett antal veckor, de här lagen och spelarna. Ja, det ställer... Dels är det ju... Det, det är ju en kalkyl man måste göra. Är man beredd att ta den här risken för att förstärka sig Timrå och Djurgården till exempel... För att därigenom kunna få de här pjäserna, till exempel Gällina då som behöver stärka upp. Eftersom de har de här långvariga backskadorna i Djurgården så var det ju ett måste att få in honom till exempel. För att ha en chans att, att hänga kvar. Att göra den kalkylen och samtidigt uppe i toppen. Vad är det värt att vinna ett SM-guld? Hur mycket kan man riskera för att förstärka spetsen? Och det är ju frågor som varje förening själv Måste sitta och begrunda över. Och sen så är det ju den andra delen då. När de här nya pusselbitarna kommer till laget. Ställer stora krav på ledarstaben. Och, och också spelartruppen. Framförallt de informella ledarna. Att man får dem att känna sig välkomna direkt. Att det är tydligt vilken roll de ska ha. Och, och vad som förväntas göras i, i det här laget. Och vilka regler och ramar. Om man jobbar efter. Och det är ju en, en rolig utmaning som, som coach tyckte jag i alla fall. Men, men det, det går ju inte av sig själv ofta. Utan man måste ju jobba aktivt för att snabba upp den här processen. Som det blir med nya spelare in mitt i säsongen. 
Ja, hur ser du på det Håkan just det här nu var det lite annorlunda på din tid men vi har ju sett i VM och sånt också när det kom in nya spelare att det, det är inte alltid bara en perfect match heller Alltså det, det fanns ju det så kallade videojuggar förr i världen när man hade sett spelaren på video bara hade ingen koll på personlighet eller vem det var egentligen och hur de funkade i grupper och sånt där har man ju kommit lite längre nu men det Fortfarande så är det ju väldigt mycket statistik. Det är väldigt mycket roller i lagen som, eh, som man förväntas ta. Va? Och det är frågan om lite här. För att eh, när man kommer då som, ta, ta Sart till exempel som hade en väldigt klar och tydlig roll i eh, Rögle förra året. Jag är inte helt säker på att han haft samma i KHL nu och kunnat spela på det sättet. Han har haft en coach som har haft eh, gett det förtroendet eller liknande. Så att det, det, det är lite den utmaningen nu. Vad har du haft egentligen? Vad ska du glida in i? Och, och framförallt, vad är du i för fysisk form? För att det, det är ju det som oftast kan eh, vara väldigt stor skillnad på spelare från säsong till säsong. Skador, eh, har det hemmat för, för, för säsongsträningen eller träningen under säsongen och liknande. Så att det, det är den eh, grejen. Och sen till sist och syvende så är det ju då ekonomi. Det är inte billigt att plocka hem de här killarna. Det skrapar i botten på kassakistan som ändå är rätt så tunn efter den här två stycken nu coronasäsongen. Så att det, det krävs en hel del insatser från sponsorer, ledare och allting för att få det här att funka riktigt. Och det, det är i sådana fall. Sånt kan ju bilda lite svalvågor senare. Men det är så att säga, vissa har, vad ska man kalla det? Vissa har möjligheten att gå för det här till ett guld. Och vissa är så pass desperata så att de är tvingade till det. Och, och det är ju lagen nere i bottenregionen. Mm. Ja, det blir ytterst spännande. Och det är klart att det förgyller också när det kommer hem stora namn till SOL. Det kommer bli en kraftsamling. Det här om vi bara ska slänga ut nu då. Kommer ni revidera era tips? Vilka som kommer vinna SM-guldet med tanke på vad som har hänt i trupperna de senaste dagarna? Jag är inte den typen som ändrar mina tips. <laughs> så du har fortfarande rögle då, Håkan? Yes. Och Erik stod fast vid Rögle också, som ja. du har gjort nu i, i två år nästan. Ja, du får lägga på ett halvår där, för pandemin är svår. Där gick det två år utan att vi ens tänkte på det. Så att I tre och ett halvt år har jag... Men nej, men såklart Rögle och framförallt om det nu... Om det verkligen blir så att SAR kommer, då får man ju en enorm spets. Och sen så är det två nya backar också då. Som, som kommer tillkomma till, till Rögle. Så att, äh, det är mina favoriter. Och äh, i NHL då, då är det ju Tampa som jag tror kommer ta en 3 eller Colorado. Men det ska vi inte gå in på <här> nu kanske. Nej. Och det var så här hon sa Johanna Fellman. Jag var inne och titta. Det är som att vara i en torktumlare med getingar. Aha. Och då får man säga att jag parafraserade eftersom jag sa bålgetingar. Ja. Vad va heter ordet? Ta det igen parafrasera. Alltså jag tar ett citat och så gör jag om det lite grann. Det blir inte exakt. Nej. Så då har vi lärt oss något nytt idag. Verkligen, fint ord också det där. Ja. Nej men då har vi koll det. Och Sar är officiellt klar då enligt Johan Mistermad och Svensson för Rögle. Så det är bara kila ner till Katena Arena och kolla in honom här om en dag och gissa att din son Jonathan kommer bli väldigt nöjd också. Jag vet inte men, om han är favoritspelare. Det är där, alltså Mad är otroligt bra på att luska upp men Gustav Lindvall var ju klar för KL också. Sen ja. skrev han på för, för vad heter Skellefteå. Det, Skellefteå i fyra år. Ja. Så att, 
Men förhoppningsvis är han ju verkligen klar för, för Rögle som lag och för alla fans. Och jag kommer gå ner, det är ju Växjö möter de idag. Och så möter de mitt gamla lag Luleå på torsdag. Så att då kommer jag verkligen sitta bänkad och, och njuta av en match. Två lag som är i mitt hjärta och ja. jag brukar hoppas på att det blir oavgjort och sen vinner något lag på straffar. Så får jag ja. se målvakterna så mycket som möjligt. Men som den goda journalist jag är då så ska jag övertyga dig igen då. Jag går in på Rögle Bekos officiella Twitter så står det han.r.tillbaka och sen en grön ja. bok. Check! Daniel Saar. Så han är tillbaka. Ja, härligt. Varmt välkommen tillbaka. Jag spelar golf med honom i somras jag måste bara säga det. Det var ett par Fyra hål, 370 meter långt och han fick på en sån drive så att när vi gick fram där då hade han en chip på 20 meter kvar. Oh, och det var lite lite utför men han fick perfekt träff så att han har ju ett otroligt skott i, i powerplay. Han har ju sån fin timing mm. och exakt samma när man ser honom svinga golfklubben. Det är lite som att se McElroy. Alltså inte så stor och i kroppen men det kan rotera på ett väldigt bra sätt som mm. gör mig och Södergren avundsjuka. Ja. ni golf förresten, PGA-toren där när de körde på Coliseum där när de på trehålet ja. med, med klacken och så blir det mål där och de kastade in öl och allt möjligt. Det var ovanliga det var, det var, scener. Vad var det? Hole in one. Nej du sa mål. Ah, så är mål. <laughs> det var nästan ja, det var så. <laughs> de firade som det var ett mål. Det var magiskt ja. att se på en golftävling. Sånt där gillar man ju. Du, jag ska bara skicka iväg det sista också lite vi, innan vi ska avrunda det här. Vi måste ju nämna härliga hockeysvenskan. Ni vet ju att vi har en liten förkärlek till hockeysvenskan. Du kommer ju också in på det spåret Erik. Du har ju inte jobbat med det så länge men ändå, jag vet att du också tycker om det. Men Håkan, jag åkte ju runt och stod ju där och man följer det med ett kärt intresse. Men jag måste säga att jag tycker, alltså väl kärlek till hockeysvenskan så tycker jag att den är lite tråkig den här säsongen. Jag tycker att den har varit häftig de senaste säsongerna men det hände ingenting. Man kan gå in på, på Sverige som man har missat kanske en vecka. Vad händer nu? Okej, HV71 där. Hur många poäng har de nu? Ja, nu har de sex poäng till Modo. De var nära för någon vecka sedan Modo. Men sen så skiljer det igen. Och det är Modo som är tvåa. Det är Karlskoga som hakar på. Och varje sändning blir det. Ja, Karlskoga har de rätt av. Då kan det bli att de tar det den här säsongen. Björklöven. Ah, positivt en vecka, negativt nästa. Valsson är han rätt man för det. Det händer ingenting. De ligger där och skvalpar runt plats. Kristianstad. Härliga Kristianstad säsongens överraskningar. Men då har de varit ett tag nu. De är kvar där på femte plats. Och den där eh, solen kring dem. Ja, den kanske inte lyser lika klart länge nu. Eh, för man har lärt sig att de är ett bra lag helt enkelt. Västerås slåss där på, på sjätte platsen. AIK börjar klättra lite på sjunde. Där nere i botten. Södertälje som får kanske lite liv efter Pelle Hornberg kommit in. Troja som gick upp. Jumbo fortfarande. Det, det är liksom precis som det ska vara. Det händer ingenting. Hockeyarsvenska ska inte vara så. Det ska vara att något storlag har det jätte, jättetufft. Södertälje har ju varit lite lindansalag under många säsonger nu. Så att jag är lite besviken på Hockeysvenskan. Och kollar man i poängligan. Etta, Daniel Ljunggren, Mora, 43 poäng. Johan Persson, 242 poäng. Riley Woods, 342 poäng. Fredrik Forsberg, 442 poäng. Frycklund, 5, Björklund, 6. Alla ligger i marginal inom 2-3 poäng. Det är ingen som har stuckit iväg. Det är ingen som... Gör det här bara wow, vilken, vilken supersäsong. Så att jag är lite besviken, jag är lite negativ där nu. Men det är för att jag älskar åka svenska. Men det ska vara det ska vara liksom cowboy, det ska vara revolverdueller. Det ska hända saker, det ska vara lite skitigt. Det ska vara hocka svenska helt enkelt. Är jag grinig Håkan? 
Jag tror att de har fått sin största rubrik på hela året faktiskt, Hockeyall svenskan. Framförallt alla Kronobergs tidningar. Gide sågar HV och Hockeyall svenskan. <laughs> det kan bli faktiskt svarta rubriker i, på första sidan här. Alltså. Det, Nej, det är, den är tung. H- Inte ens Hermodsson glömde det. Han brukar ju ändå sälja till lite för sig själv upp i Mora. Där, va? Så att, eh, jag förstår vad du är ute efter. Eh, det är ju, och dessutom så har jag sett faktiskt vid ett par tillfällen att Harald Lykter har tagit fram eh, sin gamla coachpolo där eh, och satt på sig i sändningen. <laughs> så att, eh, nej, allting är som vanligt, helt riktigt. Så att, eh, inga nyheter och inga sensationer under hockeyhällsvenskan. Men det kan ju vara bra det också va? Då ja. kan ju de egentligen, eh, vad ska man kalla det, eh, befästa sin position lite. Ta en litet mellanår som man kanske behöver ibland som liga också. Implementera allting och sen så... Sakta men säkert ta sats nästa år. För det har ju varit lite trubbel i tornet de sista två säsongerna. Va? Och det är klart, en mindre förening, en mindre liga drabbas mer än vad SOL som har egentligen kunnat klara sig lite tack vare att de har lite samlat i ladorna sedan förut av både pengar och spelare. Ja, nej, och som du säger, som det ska vara, och det betyder fortfarande att Hara Lyckne är ju, är ju bäst helt enkelt. Så det, det är ju en sak som är som, som vanligt, men nej, jag kräver lite mer av den här ligan. Vill du komma in där, Erik? Ja, jag ser mest fram emot när det verkligen eh, smäller till där på slutet, vilket mm. lag som går upp. Och det är väl någon typ av slutspel där, va? Ja, det är väl, som ett SM-slutspel. Som ett SM-slutspel, ja precis. Det blir så. häftigt. Då kommer jag vakna till ordentligt. Ja. Men fram till dess så är det inte mycket som man liksom vaknar till rejält. Och wow, vad hände här då? Det är något lag som skräller här och där. Att, att ja, men de favoritförlorar en match. Men, men annars är det som sagt, vilket lag tar steget upp? Och där är ju HV stora favoriter, men... Modo och Karlskoga bland annat även Björklöv även om har Dicko vid målet där högerplockar som nu är backup i danska landslaget så kommer ju inte det räcka för att ta sig hela vägen upp. Vilket lag går upp då? Ska vi tippa det? Jag tror på HV. Jag tror på HV. Ja, rimligtvis är det HV. Ja. Ja, vi märkte att ditt bredband börjar ta sluta också Erik så att det är, vi, har, vi har pratat för länge och vi lyckas göra det utan någon krönika av Peter Sibne eller Valentina Lisana den här veckan. Vi är ju så glada när vi har med lite krönika men de hade lite andra uppdrag den här veckan och det respekterar vi fullt ut men vi ser fram emot att höra in dem igen och det är väl dags att återgå till det normala, ladda för... Eh, NHL-hockey i helgen. Och nu blir det mål! Vi skyttar till Peking och vi berättar att med allt tydlighet så verkar Schweiz som kvalificerar sig nu genom att göra 4-1 mot Tjeckien med 5-3 kvar av den tredje perioden. Ett slagkott in i hörnet av kapten Rafael Diaz och vi har 4-1 i Peking. Och det låter så här hemma i Schweiz. Återigen så är det Andrew Ghetto som assisterar som han gjorde precis mot Malgens 3-1-mål och alles gott, alles klar. Hopp, Swiss. Swiss, hopp, Swiss, hopp, ja. Swiss. Och nu är det dags att hoppa av avsnitt nummer 341 också. Tack för ett långt, härligt, givande samtal. Det är veckans tuffaste uppgift att vara programledare för via Play Hockey Podcast. Men det är så förbannat roligt att höra vad ni tycker och tänker. Håkan, Erik, guldstjärna till er. Det är samma, ja, Tack, det är samma. Förlåt för utsvävningar. Men ändå inte förlåt. Föredömligt korta svar Erik Föredömligt korta ja. svar Och mina damer ja, här Jag känner att det, att det går åt rätt håll Men som sagt, njut av Jag kommer njuta av er i helgen 
Eh, jag kommer plocka fram golfklubben och gör mig redo. Och sen så snart ses vi på golfbanan. Jag vill också nämna att Katena Arena kommer ju öppna upp det översta lagret här. Så det blir ännu bättre tryck här nere i High Tanken. Ja, det är bra. Jag, jag längtar tills ni kommer ner och hälsar på och, och får komma och kolla på hockey här. Det, det gör vi snart nu. Och som sagt, stort grattis till Jarmi Jagger som fyller 50 år. Och eh, även då stort grattis till USA och Kanada som gör en fantastisk turnering i damernas hockeyturnering. Vi ska fånga upp det, vilka som har vunnit nästa vecka. Ni som vill höra mer om det också. Men nu säger vi på återhörande och njut av en laddad hockeyvecka. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej hej! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Uppsödergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.